0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen. Er ist nun da, der digitale Impfpass. Und diesen Impfnachweis, also eine Bescheinigung mit einem QR-Code, gibt es unter anderem in Apotheken. Aber noch nicht alle Apotheken sind an die entsprechende Software angeschlossen. Auf dem Online-Portal mein-apothekenmanager.de kann man die Apotheken abrufen, die da mitmachen. Die Nachfrage war am ersten Tag enorm. So wie auch vor Ort, zum Beispiel bei einer Apotheke in Heusenstamm.
1: Die Zezilien-Apotheke in Heusenstamm gehört zu den ersten Apotheken in Hessen, die ab heute einen digitalen Impfpass ausstellen. Nur leider ist jeder Anfang schwer. und So kommt auch Apothekerin Janette Wetzel erst einmal nicht weiter. Ich werde mich jetzt auf die Seite, mein Apothekenportal, was von unserer Seite der Zugriff auf die Plattform ist, einloggen. Das dauert einen kleinen Moment. Mhm. Kann sein, dass ich nicht reinkomme, weil heute Morgen viele Zugriffe sind nein, ich komme also erstmal nicht auf die Seite. Die Seite des Deutschen Apothekerverbandes wird heute morgen einfach zu oft aufgerufen. Sie ist schlichtweg überlastet. Das bestätigt auch die Sprecherin des hessischen Apothekerverbandes Katja Förster. Insofern hatten wir befürchtet, dass es heute früh auch zu Problemen kommen könnte. Also wir gehen davon aus, dass dieser Server gerade sehr viele Anfragen erfährt. Und ich denke, der Server ist heute noch überlastet. Das sind die normalen Startschwierigkeiten, die jedes neue technische System hat. Die aber auch bis spätestens Ende der Woche behoben sein sollen. Und trotzdem ist das zeitige Kommen heute Morgen einigen Kunden in den Apotheken auf die Füße gefallen, wie diesen Männern aus Heusenstamm. Ich habe gedacht,
2: ich probiere es mal. Aber wie man ja gemerkt hat, also man hat ja gehört, über Anlaufschwierigkeiten bei der Digitalisierung scheint ja nicht ganz so reibungslos zu laufen.
3: Leider Gott muss ich jetzt feststellen dass die Informationen, die im Fernsehen gerade vermittelt wurden, nicht gerade unbedingt die besten sind. Denn die sagten, dass du äh, diesen Ausweis schon bekommen kannst, den digitalen, wenn du einmal geimpft worden bist und dass du dich auch schon eintragen lassen kannst, auch wenn du die 14 Tage, die du ja brauchst nach der Impfung, noch nicht vollständig hast. Und das ist mein Problem.
1: Doch die anfänglichen Probleme scheinen sich schnell zu legen. Und so ist es die Chefin selbst der Sizilien-Apotheke, Janet Wetzel, die sich nach knapp zwei Stunden des Probierens ein Zertifikat ausstellen kann. Ich war auf der Seite, ich habe meinen QR-Code in der Hand, auf erfolgreich Papier. auf Papier und ich habe den QR-Code gescannt in die Coff Pass app Es ist also erfolgreich. Bis zum Mittag haben dann 20 Kunden in der Zezilien-Apotheke ein Impfzertifikat erhalten. Dazu zählt auch der Häusenstammer Mark Hallstein.
3: Sehr schnell. Ich glaube eine Minute, zwei Minuten. Also das war fix. Sehr unkompliziert. Natürlich ist das Gefühl positiv, dass man irgendwie so Schrittchen für Schrittchen mehr Freiheit wieder bekommt.
1: Das sind Glücksgefühle, die heute einige Menschen in Hessen haben werden. Auch Ärzte und Impfzentren können heute mit der Ausgabe von Impfzertifikaten beginnen. Aber Menschen, die in Impfzentren geimpft wurden, sollen ihr Zertifikat nicht nachträglich dort abholen können. Ihnen soll ein Schreiben mit dem QR-Code zugestellt werden.
0: Der große Run auf den digitalen Impfpass ist gestartet. Reporterin Saskia Klingelschmidt war für uns vor Ort in Heusenstamm bei einer Apotheke. Es hat gedauert, aber nun hat die Frankfurter FDP doch dem Koalitionsvertrag mit den Grünen, der SPD und Volt zugestimmt. Im dritten Anlauf, und zwar im Frankfurter Waldstadion. HR-Reporter
3: Frank Angermund war bei der Mitgliederversammlung dabei. Frankfurt, Waldstadion. Auf der Tribüne sitzen über 200 FDP-Mitglieder und stimmen mit 157 zu 45 Stimmen für den Koalitionsvertrag mit den Grünen, der SPD und Volt. Die Erleichterung ist Thorsten Lieber dem Kreisvorsitzenden der Frankfurter FDP, anschließend anzusehen. Die Mehrheit ist groß genug, um mit ausreichend innerparteilichem Rückenwind das Viererbündnis anzugehen, sagt Thorsten Lieb.
2: Das ist sogar noch ein Ticken besser, als ich erwartet habe. für. Heute Von daher bin ich ausgesprochen zufrieden mit der breiten Unterstützung und mit dieser breiten Unterstützung gehen wir in die Koalition.
3: Doch danach hat es lange nicht ausgesehen. Die Frankfurter FDP-Mitglieder haben mit sich gehadert, ob sie das Bündnis vor allem mit den Grünen wagen wollen, ob genügend liberale Inhalte im Koalitionsvertrag vorkommen. Eine Gruppe um die Europaabgeordnete Nicola Beer, dem ehemaligen Bundestagsabgeordneten Hans-Joachim Otto und dem früheren Frankfurter Ordnungsdezernenten Volker Stein hat deshalb einen entsprechenden Änderungsantrag eingereicht. Doch der wurde nach einer sehr emotionalen Debatte abgelehnt. Enttäuschung bei Volker Stein.
2: Ja, ein bisschen enttäuscht schon nach dem Ergebnis, das wir am ersten Parteitag hatten, wo wir eine Mehrheit haben wurde jetzt deutlich, dass man unserem Schritt nicht weiter folgt und das nehmen wir
3: so zur Kenntnis. Stein kritisiert die ausgehandelten Punkte zur Finanz- und Haushaltspolitik im Koalitionsvertrag. Auch der geplante freizügige Umgang mit den autonomen Zentren ist dem ehemaligen Dezernenten ein Dorn im Auge. Auf dem letzten Parteitag der Frankfurter FDP in Zeilsheim hatten die Jungliberalen unter anderem aus diesen Gründen Nachverhandlungen gefordert. Und tatsächlich gab es Gespräche. Ergebnis eine Zusatzerklärung zum Koalitionsvertrag zwischen den vier Parteien. Wegen dieser verbindlichen Erklärung hat auch Johannes von Ofen von den Julis schließlich für den Koalitionsvertrag gestimmt. Ich glaube, das hat
2: uns
4: ehrlich gesagt genutzt, weil wir gezeigt haben, dass wir nicht jeden jeden Vertrag einfach so unterschreiben, dass wir ein liberales Immunsystem in unserer Partei haben. Und das ist auch gut und richtig so, dass wir da noch mal verhandelt haben.
3: Auch die Kandidatinnen für die Dezernentenposten der FDP stehen fest. Die bisherige Fraktionsvorsitzende Annette Rinn soll Ordnungsdezernentin werden und Stefanie Wüst das Wirtschaftsressort übernehmen. Thorsten Lieb geht davon aus, dass das ungewöhnliche Viererbündnis funktionieren wird.
2: Zuversichtlich stimmt mich, dass wir über die Verhandlungen hinweg, über diese mehreren Wochen doch klar den Eindruck hatten, das ist ein Team, eine Mannschaft aus vier Parteien, die bereit ist, in Frankfurt was anzupacken und was zu verändern.
0: Das war ein Beitrag zum Koalitionsvertrag in Frankfurt zwischen den Grünen, SPD, FDP und Volt. Reporter Frank Angermund hat berichtet. Weil sie die Terrororganisation IS unterstützt haben soll, muss sich die 32-jährige Kim-Theresa A. nun vor dem Oberlandesgericht Frankfurt verantworten. Die Frau aus Frankfurt war 2014 mit ihrem damaligen Mann nach Syrien ausgereist ins IS-Gebiet. Ende letzten Jahres ist sie dann zurückgekommen und seitdem sitzt sie in Untersuchungshaft. Reporter Volker Siefert beobachtet für uns den Prozess und er hat mit meinem Kollegen Uli Höhmann über diesen Fall gesprochen.
3: Volker, was wirft die Generalstaatsanwaltschaft ihr denn konkret vor?
4: Ja, sie war eben Teil dieser Terrororganisation. Das dokumentiert die Staatsanwaltschaft damit, dass sie sagt, sie hat ihren Mann, der ein IS-Kämpfer war, den Haushalt gemacht, hat ihn aber auch, wenn er krank war, gepflegt, hat von dem Sold gelebt, rund 100 Dollar im Monat, von dem sie dann eben auch einen Anteil bekommen hat, weil sie ja seinen Haushalt geführt hat. Aber sie soll eben auch in Häusern gewohnt haben, wo Menschen gewaltsam vom IS vertrieben wurden, teilweise auch umgebracht wurden, um diese Häuser eben zu besetzen. Und sie soll auch eine Deutsche, die ebenfalls im IS-Gebiet gelebt hat, denunziert haben, weil sie sich hinter den Kulissen respektierlich über den IS geäußert habe. Das sind alles schwere Vorwürfe. Sie selbst ist geständig, hat heute vor Gericht den Eindruck gemacht, einer Frau, die ja am Leben teilnimmt, die früher gerne Party gemacht hat, gefeiert hat, die sehr, sehr gerne sich schminkt und das heute auch wieder getan hat zum Prozessauftakt. Sie ist unverschleiert erschienen und hat sich eben hier auch als jemand eingelassen, der geständig ist, der kooperativ ist mit der Justiz. Was du da erzählst, ähnelt ja durchaus dem, was viele andere IS-Rückkehrerinnen auch sagen vor Gericht. Was ist das Besondere an dem Fall jetzt? Das Besondere könnte man eigentlich in einem Satz zusammenfassen. Die Ermittler mussten nur ein Buch lesen, und zwar ein Buch, das ein Spiegelreporter 2017 über sie geschrieben hat. Sie hat ihm damals aus Syrien heraus, allerdings war sie dann nicht mehr im IS-Gebiet, sondern in anderen Teilen Syriens Interviews gegeben und Einblick in ihre Chatprotokolle, dass der Spiegelreporter ihre Lebensgeschichte, ihren Weg ins Kalifat und daraus wieder hinaus beschreiben konnte. Und es gibt noch einen zweiten Journalisten, der wohl bei diesem Prozess laut Aussage der Ver eine Rolle spielen wird. Und das sei ein Journalist, der eben unterlegen ist bei dem Bieterwettbewerb, nenne ich es jetzt mal, um das Buch. Der soll, als sie 2020 dann in Deutschland verhaftet wurde nach ihrer Rückkehr aus Syrien, bereitwillig den Ermittlern Aussagen gemacht haben über ihre Gespräche mit ihr als Informantin, wenn man so will, als jemand, dem er als Journalist eben auch begegnet ist. Und das spielt hier auch eine Rolle. Wie geht es jetzt weiter in dem Prozess? Es sind insgesamt zwölf weitere Prozesstage bis Ende August angesetzt und wie schon gesagt, die kim Theresa A., die lässt sich ein, erzählt sehr viel jetzt heute erstmal zum Auftakt aus ihrem Leben und versucht eben auch, sich so zu beschreiben. Das war jedenfalls mein Eindruck, dass sie nicht wirklich tiefgründig in der Ideologie verankert gewesen ist, die der IS gepredigt hat. Die Frage wird sein, warum ist sie dann dahin gegangen, warum hat sie diese Taten, die sie ja nicht bestreitet, gemacht? Und ist das Ganze vielleicht auch alles zum Schein jetzt zu ihrer Entschuldigung, die weiche Linie, die sie da mit ihrer Verteidigung zeichnet von sich und ihrem Weg in den IS-Kalifatsstaat? Sagt Volker Siefer zum Prozessauftakt in Frankfurt gegen eine
0: 32-jährige IS-Rückkehrerin aus Frankfurt. Okay. Jeder gesunde Mensch zwischen 18 und 73 Jahren kann es machen. Männer bis zu sechsmal im Jahr, Frauen viermal. Und über 100.000 Hessen haben das im letzten Jahr teils auch mehrfach getan, Blut gespendet. Dennoch war der Lagerbestand an Blutkonserven im letzten Pandemiejahr oft sehr knapp. Und deshalb hat das DRK am Montag zum Weltblutspendetag wieder zum
2: Spenden aufgerufen.
1: Die Faust geschlossen lassen. Gibt's einen
2: Kaum ist die Nadel drin im Arm von Thomas Wahren, füllt sich der erste Konservenbeutel auch schon mit seinem Blut.
1: Alles okay? Ja. Wir kennen uns ja schon,
2: mit zwei. gell? Der 62-Jährige ist seit vielen Jahren Stammgast bei DRK-Blutspendeterminen in Darmstadt. Bereits zum 118. Mal hat er seinen Ärmel hochgekrempelt.
4: Ich bin Motorradfahrer. Da kann man ja selbst mal durch Unfall oder sonst was da in so einer Situation kommen. und Ich mache es gerne mir bekommt es gut und ich bin immer voll dabei, wenn es zeitmäßig klappt. Wenn man damit auch andere Leute helfen kann, warum nicht?
2: Knapp 184.000 Blutspenden hat das DRK im vergangenen Jahr in Hessen bekommen. Zu den Großabnehmern im Land gehört das Klinikum Darmstadt. Rund 270 Konserven mit Erythrozytenkonzentrat sind dort in der Blutbank aktuell kühl gelagert.
5: Wir haben natürlich immer wieder Meldungen vom DRK, wir sind knapp. Dann muss man sich gegenseitig austauschen, was ist erforderlich dann sind vielleicht auch unsere Bestände immer etwas niedriger, als wir sie gerne hätten. Aber wir haben es in den letzten Jahren immer geschafft, unsere Patienten ordentlich zu versorgen.
2: Auch im vergangenen Pandemiejahr, sagt Dr. Manfred Ossendorf, der das Zentrum für Labormedizin der größten südhessischen Klinik leitet. Nur einmal gab es ein paar Sorgenfalten, weil kaum noch Blutkonserven da waren.
5: Das war in der Zeit, als der erste Lockdown von Covid war. Die Spender nicht kamen und dann nach dem Lockdown die Kliniken massiv wieder anfuhren und einen hohen Bedarf hatten und diese Bestände nicht dort waren. Aber auch diese Zeit haben wir gut überstanden, ohne dass ein Patient auch nur irgendeinen Schaden genommen
2: hätte. Bessere Operationstechniken und Therapiemethoden haben in den vergangenen Jahren auch grundsätzlich dazu geführt, dass am Klinikum Darmstadt im Vergleich zu früheren Zeiten weniger Blut benötigt wird. Für Unfall- und Tumorpatienten sowie für größere Eingriffe sind die Spenden trotzdem unverzichtbar, sagt Manfred Ossendorf.
5: Und die Zeit nach dem ersten Lockdown hat uns gezeigt, wie vulnerabel das System ist, dass wenn Leute zurückhaltend sind, ängstlich sind, Blutspenden zu gehen wie schnell wir dann an die Grenzen kommen. Und deshalb brauchen wir jede Blutspende, die möglich ist.
2: Denn der Lagerbestand des DRK-Blutspendedienstes für Hessen und Baden-Württemberg reicht aktuell mal wieder nur für zwei Tage, sagt die Referentin für Spenderbindung Christine Winkler.
5: Es leert sich leider, ja, wir haben seit einer Woche gut äh, tatsächlich Probleme. Ursache ist das schöne Wetter. Da sind die Leute eher dann auch wieder draußen und grundsätzlich natürlich ist es in den Sommerferien, auch wenn Leute wegfahren, auch eher eine Situation, wo es dann schwieriger ist, da machen wir dann gerne auch mal bestimmte Werbeaktionen, um die Spender da nochmal anzusprechen und freuen uns da um jeden neuen Spender, der zu uns kommt und hoffentlich auch den Weg zu uns findet.
0: Zum Weltblutspendetag und wie die Lage bei uns in Hessen ist, darüber berichtet hat Reporter Raphael Stübig. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen und alles Wichtige aus Hessen finden Sie wie immer auch auf hessenschau.de.